Mitt på dagen. Hjärtligt välkommen till Mitt på dagen. Den är torsdagen den 23 november er vi faktiskt kommer till nu. Och jag är er väldigt glad för att jag ska få lov till att vara med och nu de nästa två timmar och jag har med mig många flotta gäster idag. Jag har med mig Isak Melaku Dessalang, en ung man med ett fantastiskt vittnesbörd, så det må dere bare få med dere. Han är er min första gäst. I tillägg så har jag med mig Martin Gelein som är er assisterande redaktör i Norge idag. Så han ska uppdatera oss på situation i Israel och Mellanöstern. Och så har jag med mig Verene Marlene, en ung flott dame som har blivit känd med i Visionskirka. Och så har jag med mig Samuel Ökland. Någon har kanske sett han för för han har varit med vart fall på mitt på dagen och säkert på studio direkt också. Han jobbar ju jo som koordinator på Kongenes kongen perioda. Och så reste han och gick på bibelskola och han är er idag engagerad med mycket forskjellige, så jag gläder mig till ett gensyn med han. Och eller så har vi ju både flotte inslag, vi har god musik och mycket fint att se på så följ med. Och så har vi oss självföljligt quiz och då är er jag glad för att jag har med mig bibelkvissexperten denna vecka nu Öystein Löland. Ja. <laughs> det var lite av en introduktion ja. Var <laughs> ja, så jag är er ju väldigt spänd och denna quizen den är er ju populär och det är er ju lite artigt att folk kan vara med och så har vi ju flotta premier och Absolut. Ja. Hoppas det är för vanskeligt spörsmål du har funnit idag. Nej, håller fast nu. Ja. <laughs> då blir det dagens spörsmål är er, vem i gamla testamentet fick en hel by till att omvända sig till Herren. Mm. Och vet du svar på det så kan du sända SMS till 2210 med kodord MPD så sänder du svaret och namn och adresse. Ja. Var vanskligt? Jag tror faktiskt jag visste för att Jag hade ju fått ett lite hint och jag kunde ju svara på det. Kunne. Ja. Så jag är er säker på att det är er många som kan svara på det. Ja. Men tänkte det var en det var en profet alltså som fick en hel by till att omvända. Mm-hmm. Ja. Så vet du svaret på det så hoppas du hivda med i kvissen för vi har en väldigt flott bok som premie idag. Den var ju för ett par uker sedan också den här boken och det är er ju väldigt populär dessa böcker med Derek Prins. Jag vet att du också känner han. Ja. ja. Det är er fantastisk. Han är er en skicklig god fyr eller vad? Ja. Mm. Och undervisning och hans ja, vidare. Väldigt bra. Det är er tryckt läsestoff. Ja, absolut. Mm. Och jag syns denna bok har hörs väldigt spännande ut. Det är er, eh, välsignelse eller förbannelse. Valge är er ditt. Och det är er ju ganska fantastiskt att man faktiskt kan välja. Ja. Ja. Vi har valt välsignelsen också. Vi har valt välsignelsen och uppskriften är er ju i Guds ord. Mm. Och då regnar med att denna boka är er full av Guds ord. så har du lyst på denna boka så hiv dig med i konkurrensen. Du kan också ge den i julegåva och och så vidare. Så. Ja, det var det. Då tänker jag vi ska gå vidare men kan du komma tillbaka lite sån mot slutet och röp svaret och träffa mig? Jag ska göra det och så träffa mig självklart in och så ge mig lite info runt det hela. Ja, jättebra. Då ska vi sätta över till första sång och 
Denna sången är er en sång som jag har varit väldigt glad i och jag bara huskar första gången jag hört eller första gången jag bara blev bevisst på texten. Det var påske och jag så det på eh, på Vision Norge. Det var från Israel faktiskt live. Och så blev det liksom bara uppenbart för mig så tydligt hur otroligt stort det är er, det som Jesus gjorde för oss eh, då i påsken. Detta är er Phil Wickham, This is Amazing Grace. Ja, min första gäst är er en aktiv ung man. Eh, vid sidan av att studera teologi vid NLA så har han flera deltidsjobb. Är er konfirmantlärare i den norska kyrkan, aktiv i ungdomsarbete i egen med- menighet och bränn för att Guds rike ska gå fram. Eh, så Isak Melaku, dessa länge välkommen till oss. Ja. Du kan inte du du har många bollar i luften, många hjärn i elden idag och är er väldigt aktiv. Och jag vet det att du växte upp i en kristen familj, så du fick ju ja. egentligen lärde mycket om säkert om Gud och Jesus helt ifrån barnsben av. Kan du kan börja med att fortälla lite om vad var dina tankar om Gud i löpet av uppväxten? Alltså det är tanken det är er naturligt för alla människor på något att ha tydliga tankar om Gud och min erfaring var det att uh, folk runt mig erfarar och beskriver en så äkta ting som jag ser faktiskt påverkar livet där så är rena med att det inte är helt på trinne liksom och så jag vill ha del i det jag huskar i flera gånger jämtade gånger att det bara Gud om att visa sig för mig som barn men det, det bara skedde verkligen aldrig för mig på den måten i alla fall jag förväntat att det skulle att det skulle ske liksom eller så Moses och hör historien om brännebuskarna jag hör fantastiska vittnesbörd om hur Gud har breda och hur han förändrar folks liv liksom jag bara jag såg det för mig jag gärde så se det här nu så min erfaring blir rätt och sätt det att jag vill ha Gud men förutsätt som om visst den guden faktiskt fanns så vill jag han ha mig liksom och uh, att det vart utifrån skuffelse då så stoppar du på något och ställer det att det spörs vad Gud just det finns visst det själv. Den är jagen, den är sulten, den är törsten. Uh, törsten försvinner ju men den blir så tillfredsställt heller. Som då gör att du ändå upp med och pröva och slucka törsten med andra ting. Förstår mig. Eh det var lite min erfarenhet. Och vad blev dessa andra ting då som du Alltså, som som privatperson så har jag själv menar att jag jag har jag har provat att söka tillflykt i det mesta alltid för eh, alltså som du ska se liksom vi känner alla minnes in här på TV liksom men 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 eh, ja alltså sån jag jag har provat fasta kärlek för pengar kvinnor rus dricka you name it liksom alltså eh, men men dessa tingen här eh, komma i sitt tidigt långvarig långvarig sån tillfredsställelse. Mm. det var för min erfaring. Ja. Och jag skönt att du du blev ju att det varit med i ett ganska tufft miljö också, ett tufft gängmiljö i Bergen. Eh, yeah. var det då för din familj som ju eh, var kristen och eh, säkert hade önskat om att du skulle eh, leva livet ditt på en helt annan måte? Ja, när du vet för mig ehm um, Ebba var uärlig om det. Alltså jag uh, satt upp dagen på sån måte att uh, jag hade ingen grund för att vara hemma för sent utan satt liksom. 
på grund av ting som på olika platser i byn och så man kommer in för här för att därför måten strukturerat det på var för att lägga en slags fasad om att uh, allt är er på plats ingenting att bekymra sig över och jag ser de tingen som klarar och du likar och så gör jag min ting när ingen andra ser på uh, så ja så 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 för så de de, de var så bevisst över det en, en stund uh, men alltså med med långa perioder av det att komma hem sent och OSV så blir är er det ju naturligt att börja och ställa frågor då eller eller börja lura och undra och det tog ju lång tid för min far på något sätt skönt att här är er det något som inte är på plats och han hans respons då var i tror mig på något sätt för man mig på liksom skärpa mig så så som jag inte tog emot i varje fall i bilden så så detta med framnäst det var ju på något sätt en väldigt stor delar det för min ju för mig var och sända med dit och och liksom jag vill ju för jag har ju bynt att bygga vänner och nätverk här men gud gud ledde mig dit genom min far som ja, på något sätt tog framnäst det är er en en kristen vidaregående skola det stämmer det stämmer i Norrhamsen ja ja, ja. Ja, så han klarte och övertalde och till att byn på den kristna skolan. Alltså så nej egentligen inte först tidigare det året så var det jag som ville gå, men så eh, men så över det året så skedde en del ting där som då gjorde att jag inte ville gå längre, men så men så var min far väldigt till på att eh, han skönte på att jag skulle gå där och eh, han eh, på något jag säger ville inte gå, men han han på något bara han säger jo och i vårt hus är det strukturerat lite sånt att pappa säger att det ska ske så sker det ja det är er lite sånt ja och så bra han var säkert han var säkert lättad han hade fått det över dit men kursen var det då för där för att tänka det måste ju ha varit en ganska övergång från det tuffa miljöer som du var i dagligt och så kom in där ja nej um det var nog alltså det måste tänka mig lite grann om för det det blir nog bli en stund sen. Um, första året var egentligen ganska depressivt liksom. Jag hade en del fördomar dessvärre mot inom mot vita på grund av hade blivit mobbat av vita genom barndomen liksom. Så så när jag då på något sätt bytt över till en majoritet uh, utländsk vänner så så på något sätt var det mycket sån inad hat mot vita bland oss då. Uh, som då när jag då blir sent till Framnes som inte bara liksom är er norsk men det är er liksom det byggde norsk liksom och det är er en annan typ norsk en bynorsk men där hör de på country och de kör bilar och rånar och det är er liksom helt annorlunda än det jag var van till i byn så så är passet verkligen en jag stämde mig att finna vänner och 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 så förklarade var det nu alltså sån Du kan ju vara vänlig med folk utan att det faktiskt blir vänner liksom som stöttar varandra eh, på en sån djup måte. Um, så jag fick ju en av två vänner men men inte på en sån måte att det passat in med resten av gängen. De hade gärna andra vänner igen som jag inte passat med in i och då då blev det lite sån när de hade tid så blev det mer liksom. Visst du känner vad jag menar? Mm. Så jag antog mest på att min tid brukte jag egentligen deprimerat alene uh, i ett rotet uh, rum på Framnes och hade det väldigt skit. Jag stod, gick på skolan, gick hem, sov igenom hela dagen och uh, on repeat inte lägg like, senare då på något sätt. Vi hjälpte Jordan Peterson och Mia Hannes då för att liksom, visst du har lust att 
Vi står lust til at få et bra liv, rydde rummet liksom, strukturere det på en god måte, begynne å trene, begynne å liksom, eh, han gav veldig praktiske tips da, som jeg eh, tenkte, hei, hvorfor ikke? Så jeg eh, begynte å trene, jeg fant mye glede og stolthet i det, eh, og så begynte jeg liksom med business, hadde, det jeg kalte for Isaksens shoppe, det var liksom en, en kiosk der jeg kjøpte ting for stor cash eller på salg, og så solgte jeg det på campusene, forskjellige campuser med forskjellige kiosker, med folk som jobber for mig og jeg begynte å tjene regne penger, gode penger, jeg begynte å, um, ja, jeg begynte å få litt venner, begynte å passe inn over årene, så nu kommer andre klasse, jeg er på beste helse min noen gang var på den, den tiden, jeg var på, hadde mest penger enn det jeg noen gang hadde hatt på den tiden, og jeg, jeg begynte å få flere venner og passe inn i gjengen, eller til en viss grad, de pleier, begynte også å tilpasse seg litt til meg også, så, så um, ting var veldig bra for en, for en veldig god stund der, um, og så, liksom når du får penger, når du får tid og du får venner, jeg bodde på treiklasse internett, hva gjør du? Det er naturlig da å bli mer russen ut og feste, så jeg begynte å feste en del med de og mye drikking og eh, ondskap da, rett og slett, eh, og så, um, uh, og så midt i alt dette så det er da Gud kommer med sin hellige hånd og griper inn og, og han bare gir meg en overbevisning om at Isak, måten du lever ditt liv på er feil uh, det er det Johannes 16 kaller for overbevisning om synd som den hellige hånd kommer å gjøre uh, jeg, jeg visste ikke at det var det som skjedde på den tiden det plagde mig. Det, det jagde meg ned jeg kjente meg fredløs og jeg stedde meg å sove faktisk i lenge tid det var um, en tung periode jeg jeg tror jeg gjennomsnittet en til tre timer med søvn per natt i de tre ukene der jeg prøvde å overse denne tydelige stemmen som bare drev og fortsatt og gnage og jagde etter meg. Og, um, og en dag så på en måte husker jeg i min frustrasjon her, vi bare gikk ned på kne på mitt rom og sa, Gud, jeg har, jeg har bedt deg, jeg har søkt deg, jeg har sagt Gud hvis du finnes, vis deg selv, og du har aldri gjort det, ikke sant? Jeg har gjort min side, men du har ikke gjort din del av avtalen, ikke sant? Hva er tanken min da? Mm. Uh, og så innså jeg Och så säger men det ser sån men varför ska jag känna på att måten jag lever mitt liv på är fel? Visst du inte finns. För då visst du inte finns så är er det jag som bestämmer vad som är rätt eller galet. Och är lika rätt där så jag vill att det ska vara rätt. Men varför ska du bestämma vad jag vad som ska vara rätt för mig? Istället. Och då 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 ser att eh jag bara som men det skönt att fortsätta vara gud för jag var överbevisad i mitt sinn liksom om nu är jag inte likta eller ville hvis det gir mening. Mm. Så jeg, um, og jeg vet ikke hvorfor jeg sa disse ordene, og jeg trodde i dag det var, at det var en hellig ånd som hjalp meg, men jeg sa, Gud, jeg skal søke det med alt jeg har. Jeg skal ikke gi opp til jeg finner deg. Og da begynte jeg liksom, jeg begynte å gå på møtene, de har hatt onsdags- og søndagsmøter, og jeg begynte å se på debatter mellom kristne og artister, og artister, kristne og muslimer og artister, og hele pakken. Eh, og jeg, um, mye debatter, mye politikk, mye eh, møter og prøver å banne litt mindre og så, eh, så ser det at eh, at eh, jeg hører en fantastisk forkynnelse på et av disse møtene om hvordan Gud oppenbarer seg gjennom sitt ord eh, og hvordan summen av Guds ord er sannhet og jeg ville ha sannhet jeg ville, ha, jeg ville få en oppenbaring av Gud og Johannes 14 sier at den som kjenner mitt ord holder det nært han er den som elsker meg og den som elsker meg og meg og min far elsker og vi skal komme og bo i ham og jeg bare, ok, jeg vil at Gud skal bo i meg jeg vil at Gud skal oppenbare seg selv for meg eh, så Jeg må lese Bibelen. Jeg må bli kjent med Guds ord. Um, og jeg, det er der liksom, min komposisjon at han kommer inn. 
vi jag hugger tak i hans sputan om han har lust att läsa bibel högt för mig på ett år på grund av att jag har god dyslexi och jag är egentligen så bäst att läsa nu väl om att idag så har jag blivit en mycket bättre läsare tack ut för det vi gör snart det läsa hans ord så jag är inte avhängig av Jonathan längre men jag var definitivt avhängig av Jonathan eh, i den perioden där men han läste bibel högt för mig um, vi möttes varje dag, han läste sex kapitler, vi läste nytta som inte två gånger och gamla tal som inte en gång. Och det var uh, en fantastisk resa på det, genom denna resan här, två månader med daglig läsning sån här. Så plötsligt så uh, jag beskriver det konsekvent som att jag sitter på bussen och jag läser dagens salma på telefonen, jag läste mobibel. Och så, uh, så bara känner jag att all kunskapen jag har samlat av den senaste perioden bara går för mitt hode ner till mitt hjärta och det bara går för kjensk- Eller, ja, det, det går för kunskap till känskap det, 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 det gick för fakta till sannhet eh, på en sån måte där jag bara blev överväldigad över dessa sannheterna som bara blev sann för mig i mitt hjärta och i mitt sin samtidigt Jesus var Gud liksom hur överväldigad är stort faktum är det liksom hur överväldigad är stort faktum är det liksom jag tror det ser så ofta på en så nonchalant lätt måte att vi vi missar tyngden i det. Gud skapade en hel värld och universum. Kom till jord för att dö för dig, för sonen för dina synder och mina synder. Det, det var helt vilt. Um, och jag bara blev så överväldigad på det busse, på den bussen. Jag bara fick ett så starkt. Jag kallar för ett möte med Gud. Jag fick ett starkt möte med Gud på den bussen som bara förändrat mitt liv och riktningen för mitt liv. Och nu är jag inte i den tidigare bön så nämnde jag säger till Gud att vi du visar dig så ska jag ge dig mitt liv. Och för mig, jag måste hålla min del av löfter. Så vägen vidare för mig så ut som det och bara söka han på bibelskola och rätta på. Nu så det teologi och prova utrustning som jag själv till att kunna försvara den troen som jag har kommit till. Och, och, och utrustning som jag själv till att kunna dela den till andra på bäst möjliga måte. Ja. Du, vad är den största forskellen på, på livet före och efter? Oj, det är definitivt viljan min. Uh, för då jag älskat synd uppsökte um, synd inte bara och så som rom, slutna romarna en säger inte bara vet jag att det förtjänar död men de applåderar nästan det ordet som brukas där så liksom de, de, de jublar för andra som gör, som gör det samma uh, <laughs> uh, det var mig för um, det finns inte en färdig inte en enaste det finns inte en som förstår inte en som söker Gud det var mig för en, 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 en syndare och uh, i detta visas Gud kärlek att han döde för mig för men så ännu var han syndare han gav sitt liv för mig säger romarna fram och han har förändrat min vilja jag är försunt med Gud i det andliga det är kanske mest synligt den största forskjell som helt faktiskt sett men hur det kommer till manifestation idag är nog tydligst i att min vilja är ändrat, jag har lust att leva för Gud jag går för Gud och jag lär mig leda av min vilja som är påverkat av Gud och den härliga ledelse uh, så kan det stå så Jag krigar mot mitt sin, mot min synd och mot mitt kött och jag lever för Herren och jag kämpar hans kamper. Amen. Så man bara också också spår för det så start liksom sånt som du fortalar att du hade du hade liksom förväntat när du har sökt Gud i alla dessa åren så har det varit du har förväntat att han skulle komma och ge dig ett tegn eller med ett stort mirakel eller något sånt som du kunde tro men så blev det genom att du läste hans ord. Hur viktigt ja, ja. tänkte du? Alltså hur viktigt är Guds ord för dig idag? 
Du, jag letar faktiskt runt mig att en bibel men jag har telefonen så den är er handy och god. Du vet um, jag tänker Guds ord är er lika viktigt för mig som det alltid har varit och kommer alltid komma till att vara uh, jag tror det ett er nu kommer bibeltesten antingen så är er det Jesaja 50 vers 8 eller så är er det Jesaja 48. Men jag tror det är er Jesaja 50 vers 8 som snackar om att uh, Blomstene visner og gresset tørker bort, men Guds ord står fast i evig tid. Eh, og i første Samuelsbok, kapitel 3, da, der har, her har du liksom historien med, med Samuel. Da. Eh, og, og i vers 7 så er det et vers der, det er etter at Gud har kalt på Samuel, og så står det at Samuel kjente å enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for ham. Eh, allerede her så gjør det, det en ganske sterk parallell mellom Guds ord og han och kännskap till han det, det, det går i tät relation. Um, och så sista verset eh, lite i kontrast till första och sjunde verset så står det här han fortsätter att visa sig vers 21. Här han fortsätter att visa sig i Shilo där uppenbart Herren säger för Samuel genom sitt ord. Han med Gud uppenbarar sig genom sitt ord. Um, Guds ord med vägledning av hans ande har varit alltså nyck- liksom hjörnstenen fundamentet för det jag sen byggde min tro på. Jag tror den lektion Gud hade för mig var det att Isak du kan inte bygga din tro på en upplevelse för att upplevelsen förblir fortid. Du kan inte bygga din tro på känslor för att känslor de kommer och går som en berg och dalbana. Men du är er nöjd att bygga din tro på ett fundament som står fast i evig tid. Exakt du har längre om dessa två män som bygger sitt hus Jeg måtte bygge min tro på fjell. Ikke sånn som kommer og går, men fjell er et fundament som står fast i evig tid. Og det eneste objektet i hele universet som møter disse kriteriene, det er Guds ord. Det er Guds ord. Det er Guds ord. Det er Bibel. Og jeg, jeg må bare være kjempetydelig med det. Og det har, det har virkelig vært min oppenbarhet. Samtidig så fornekter jeg ikke at Gud fungerer i ånd og kraft og sannhet i dag. Han gjør det 100 percent Jeg har sett det, jeg har fart det, jeg er et vittne. Men... Uh, Guds ord står fortsatt fast Allt är er baserat på Guds ord Och det är er ånd och ordet uh, Som går hon i hon uh, Som skapar bevegelse och rättning Oppover uh, Så ja Amen Ja, härligt Och så härligt att höra ditt vittnesbörd Och det att snakke med dig Och Och också när jag hör du snakka om Guds ord och du bränner för detta och vi kunde ha en hel samtal till bara om det tänker jag och det får bli kanske en senare anledning. Så men tusen tack till dig Isak för att du blev med oss idag och delte vittnesbördet det och så må bara Gud väl signa dig vidare i allt du tar dig för. Tusen hjärtligt tack för att jag fick komma nu. Nu är er det liksom förstås här men men han väl signat dig vidare. Läs bibeln din, stå på Herren ska dig. Amen. Tusen tack Isak. Ja, det var härligt att snacka med Isak där. Eh, nu ska vi höra kraften i korset med Björn Aslaksen och det syns att passa väldigt fint. Ja, vi ska självföljligt också snacka om Israel idag och eh, det har jag fått med mig Martin Gelein som är er assisterande redaktör i Norge idag. Hej och välkommen. Hej. Du 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 är er väldigt kunskapsrik när det gälls i Israel och Mellanöstern och du följer nöje med på situationen där så jag är er väldigt glad för att och ha dig med idag. Och jag tänkte jag önskar egentligen att ta lite utgångspunkt i eh, noe av det som har varit 
varit uh, fokuserat mycket på, uh, på i media den sista tiden. För nu har det ju uh, nu vet vi ju att Israel har fokuserat mycket av dessa kamper sina runt sjukhus på Gaza och då uh, speciellt också detta Al-Shifa sjukhus och de har ju fått massiv kritik och vi ser många trista bilder därifrån på nyheterna kväll efter kväll så jag lurte på eh, varför har det varit så viktigt för Israel att fokusera kampen sina akkurat där och vilka tiltag har de gjort för att beskydda civila patienter och hälsopersonal? Alltså Israel är er helt tydlig på att de inte är er i krig med palestinerna men i krig med Hamas som har slaktat civila israelere eh, inne i Israel 7 oktober. Eh, og det som er utfordringen for Israel, det er å møte Hamas sin strategi, som altså er å gå inn og slakte sivile uskyldige og gjemme sig inne på sykehus på Gazastripa. Og det her er ikke en løs påstand eller noe, eh, noe som ikke er dokumentert, for i 2015 så gav Amnesty International ut en rapport. En rapport. Og Amnesty International er noe av det mest anti-israelske du kan få, de har gett ut en annan rapport nyligen där de anklagar Israel för apartheid och så vidare så där är er en väldigt pro israelsk internationell aktör. I 2015 så dokumenterade de att palestinere blev torturerat och myrda inne på egendomliga Shifa sjukhuset på Gazastripen av Hamas. Så det här är er gott känt och det är er känt från tidigare runder med, med, med krig med Hamas att Hamas brukar sjukhusen som sina baser. Så det här är nästan det är en helt umulig uppgift för för Israel. Samtidigt så är er det nöjt att gå in och ta ut Hamas och de gemma sig under och i sjukhusen och då försöker de att vara så skamsamma som möjligt men civila liv går tappt och det är er en katastrofe och det synes Israel også, men de har alltså ingen annan möjlighet. Och nu ligger det massor beviser ute på nätet om att Hamas har tillstedevärelse på Shifa-sjukhuset. Det ligger kamerabilder ute från sjukhuset som visar att gisslor som är er tatt i Israel kommer in på Gaza-sjukhuset med ansatte och Hamas-terrorister som kommer in med gisslorna på sjukhuset. Det ligger videor ute med de här tunnelerna som är er på sjukhusområdet, svåra långa tunneller som går in från sjukhus och ner under i det här underjordiska tunnelnätverket. Det ligger ute bilder och video av våpen som har er funnit inne på sjukhuset och en brittisk läge nyligen ut och fortalt om han var på Shifa sjukhuset för tre år sedan så, eh, så var det ett område på sjukhuset som ingen ansatte fick lov att gå in på och hvis du gick in där så var det det samma som beskutt. Eh, och han säger att personalen på sjukhuset Shifa sjukhuset De var 90 % rädda på Hamas och 10 % rädda för bomberna från Israel. Så det här är er situationen och alla som vill se det och förhålla sig till det, de kan se det. Men internationella medier, de väljer istället för att bruka Hamas som sannhetsvittne och sprida Hamas sin propaganda ut över hela världen och det här var så Hamas sin strategi från begynnelsen av. Där har Hamas lärt av nazisterna Stormuftin av Jerusalem var Hitlers ärresgäst i Berlin under hela andra världskrig och bistod Hitler i i folkmordet på judarna och hade planer om att utrydda judarna i det brittiska mandatområdet i Palestina. Så det här är er en tradition inför den palestinska frihetsbevegelsen och hatar judar och myrder judar och sån här. Mm. 
Jag tänker på det och som du ser eh, lagt fram många bevis nu efter och det är er ju en del dagar tillbaka att det börjar inte komma in dessa bevisan som du eh, som du nämnde. Eh, men har det varit vist något i vanliga nyheter, NRK, TV2 och så vidare? Jeg følger ikke så mye med på NRK og TV2, men, men det er vist, er vist noe, men väldigt lite. Det store inntrykket som nordmenn sitter igjen med etter å sett på nyheter fra mainstream-nyheter, fra mainstream-medier, det er at Israel bomber barn på sykehus på Gaza-striper, og at barna lider og er uskyldige lider. Vi setter det ikke in i en kontekst. Så det er budskapet. ja. Jag tänker på det är er närmare 250 gissla på som sitter på Gazastripa och som eh, virkar som de kanske nästan er glömt av många. Vi hör inte så mycket om det men nu eh, har det ju varit eh, snack om att de er kommit eh, kommit till en gisselavtal. Eh, vet du vad den går ut på och vad som har er skett så långt? Nej, nu er det jo utsatt i hvert fall til fredag på denne våpenhvilen og eventuelt som overlevering av et fåtal av de gisslene som Hamas har. Det er altså barn, det minste barnet er jo bare var det 9-10 måneder gammelt, og ellers mange små barn. Noen av de er uten foreldrene sine, noen av de har sett foreldrene bli myrda i hjemma sine i Israel. Og det her er altså Hamas sin strategi, og nu skal de bruke det her på det det er försöka att pressa Israel och försöka vinna terräng och försöka att få möjligare och myrde ända fler judar så många som möjligt och helst alla sammen så att Israel kan bli utslettad och Palestina kan bli upprättad till allas ära. så så det här är er en honningkoke är det Amir Safati kallar det för en honningkoke eller var det andra israeliska medier för Hamas alltså tillbyr nå Israel de här gisslorna välvitna om att de kommer till att vinna terräng själv och den förtvivlande situation för Israel det här är er barna deras kan tänka mig att det har varit mina barn som har varit gisslor så sträcker man sig långt så det Israel ser ut att vara villig till det och ingen vapen vill avtala med Hamas för att få lösta upp någon av de här gisslorna välvitna om att Hamas vill omgruppera och bruka den möjligheten till att kunna ramma ända fler civilgörder Mm. Så det är er ett dilemma och en väldigt ambivalens knyttet till det och det är er oenighet i Israel om vad man då gör. Men det är er klart det är er tungt vägna att vi har barn inne på Gazastripa som vi har möjlighet att rädda. Ja. Ja, det är er som du ser både rösta både för och emot den den då. och det ska ju också skönta kom in ett stort ett väldigt mycket nödhjälp i förhåll till det som har varit tidigare och det, det har ju varit frykt för att den nödhjälpen inte når fram till de som trängde tror du den blir att göra det under en eventuell vapenvila Ja sönna Hamas han den gröna prinsen som han ju kallas han var ju är ju sön till en av grundläggarna Hamas och växte upp med Hamas så var en Hamas terrorist och gick över till israelsk sida och flyktade till USA Han är er väldigt tydlig på att det måste finna på att föra nödhjälp till till Gazastripa nu för det har man kontrollerar allt så även det kommer i händerna på 
palestinsk Røde Kors medarbeidere eller FN-medarbeidere, så er det Hamas som kontrollerer også de. Så han anbefaler at ikke det må gjøres. Men det er jo igjen et vanskelig dilemma. Israel ønsker å hjelpe de sivile, ønsker å unngå å skade de sivile. Det var jo våpenhvile før 7. oktober. Det var det våpenhvile. Så det å skulle forhandle våpenhvile etter å ha gått inn og slaktet i hvert fall 1200 israelere og tatt 240 gissler, det er jo bare helt gode rystende. Og det er Israel som forsyner Gaza-stripa med vann og energi, elektrisitet og mat og medisiner og alt de trenger. Israel trakk seg ut fra Gaza-stripa i 2005 fordi at de ønsket å oppnå fred. De tvangsflyttet flere tusen jøder og ga kontrollen fra seg, så Gaza-stripa er ikke okkupert. Og det palestinerne gjorde da, det var å stemme frem Hamas, og de tok makten på Gaza-stripa og brukte det som et sted for å sende flere tusen raketter nesten hvert eneste år mot sivilbefolkningen og utføre sånne massakrer som de har gjort nå. Ja. Nei, det er ufattelig vanskelig det som skjer nå. Det er ufattelig vanskelig. Ja, bare fortsett. Ja, og nå allikevel så stemmer altså, vi vet jo de røde partier, SV og Rødt og Arbeiderpartiet, de er pro-palestinske og anti-israelske, men også byrådet som består av høyre og venstre innfor å flagge med det palestinske flagget fra Oslo Rådhus 29. oktober, som er på en måte en proklamasjon av at Norge står på palestinernes side, og det er i en tid som det, og det er på en dag, som markerer FNs dag for de palestinske flyktningene, som palestinerne den 29. november, som palestinerne definerer som nakba, som en katastrofe. De definerer Israels gjenopprettelse som en katastrofe. Og det er veldig få røster som snakker imot. Heldigvis så stemte KRF og FRP imot det forslaget. Vi har intervjuet han Håbrekke, som er KRFs representant i Norge i dag, og han er tydelig på at det her sender ut helt gale signaler. Men det er altså ingen av de andre partiene utenom FRP som vi lytter til. Så det som er Hamas strategi fra begynnelsen av, å spre propaganda til verden for å få verden på sin side, etter å ha slaktet 1200 skyldige, det lykkes de med. Og Norge er mer enn villige til å spre denne propagandaen og styrke palestinernes sak, og terroristenes mulighet til å myrde enda flere jøder. Ja, det er bare utrolig trist. Jeg tenkte på hvor viktig tenkte du at det er nå at kristne ledere og andre kristne velger å stå klart og tydelig opp for Israel? Nei, det er mer enn viktig, og hvis ikke vi gjør det i en tid som det her, så vil det få konsekvenser. Jeg tror det både gjelder for individer og for Norge. Og når du sier kristne ledere, så er det norske biskopper på palestinernes side. En biskop som nylig var i Nordens største moské, på en såkalt fredskonferanse i moské på Furuset, utenfor Oslo. Og der var det en såkalt fredskonferanse, og der var det utenriksministerens statssekretær var der, det var biskop der, det var professor Olav Elvin var der, de tok de ord for boykott, de ga Israel skylda for konflikten, og lederen for det 
norsk-palestinske foreninger. Han sa at 7. oktober fikk okkupanten for første gang smake sin egen medisin, og dette er en historisk dag for palestinere. Så den ble feiret, den katastrofen og den massakren, i Nordens største moské, med regjeringer og biskoper i norske kirke, og professor ved norske universiteter til stede. Så vi kristne som tror på Guds ord og løfter, og som står med Israel, det er viktig at vi her på Røsten og Norge i dag har skrevet både fra Konrad Myrland i MIF, og Dag Øyvind Juliusen i Internasjonale Kristne Ambassade, og Gordon Tobiasen i ordet Israel, som taler tydelig mot en flaggegang. Og derfor er jeg takknemlig for Visjon Norge og Norge i dag, og alle andre kristne aktører som hever stemmen sin i en fri som denne. For nå går det mot et endetidsscenario som Bibelen forteller om, hvor det blir en synlig forskjell på oss som står på Guds ord, og de som ikke gjør det. Enten de kaller seg kristne, eller de ikke kaller seg kristne. Så her er det viktig å stå fast, og jeg tror at dette med Israel er en sånn nøkkel som vi åpenbarer hvor vi står i den siste tiden. Og hvis ikke vi stiller oss på Israels side, så stiller vi heller oss ikke på Guds side. For Bibelen er så tydelig på det her, kanskje mer enn noen ting annet. At hvis ikke vi oppfatter det, eller er villige til å ta det inn over oss, så stiller vi oss på feil side av historien og frelsehistorien. Ja, amen. Du, jeg hadde lyst til å spørre deg helt til slutt, fordi jeg så jo i Norge i dag at oppi alt dette mørket, så skjer det fantastiske mirakler. Jeg leste en artikkel at 200 på Gaza møtte Jesus i drømmene sine på en natt. Ja, jeg ble så overrasket når jeg leste den nyheten, og jeg tenkte det er en valid kilde og så videre, men så viste det seg at det var en professor ved et anerkjent universitet i USA som er med og driver en undergrunnsbevegelse i Gaza som hadde formidlet det. Så det var en like trygg kilde som noen andre kilder. Og det var altså 200 muslimer, palestinske muslimer, på Gazastripa som har drømt om Jesus på den samme natta. Og alle sammen søkte til Bibelen, til det her kristne som driver tjeneste der, og søkte å bli Jesu disipler og spurte om hvordan kan vi bli Jesu etterfølgere. Så det var helt fantastisk. Og jeg leste fra andre sånne aktører for kristne misjonsorganisasjoner som driver misjonen blant muslimer, ikke bare på Gaza-stripa, men ellers i verden. Og de sier at det å drømme om Jesus for muslimer nå, det er normalen. Det er liksom ikke sånn at det er en sånn svær wow-ting lenger. Men det er en masse, og jeg har møtt mange muslimer her i Norge, både fra Afrika og alle andre i Midtøsten, som har drømt om Jesus. Og Norge i dag vil vi dele saker om det her i tida som kommer. Så det er utrolig spennende. Så muslimer drømmer om Jesus, jøder tar imot Jesus som aldri før, og det her er to store endetidstegn, så midt oppi det her er mørke, at alt andre er sammen, og vi ser Norge går bort ifra Gud, og FN samler seg mot Israel, og muslimene går bananas mot Israel i Midtøsten, og den norske kirke faller fra Guds ord, og mange andre kristne aktører, så skjer det altså det som alltid har skjedd, Helt sin tidens begynnelse, at Gud taler til menneskers hjerter, og at Gud vinner menneskers hjerter, og at Gud tar seg ut et folk av alle folkslag på jorda, som skal arve jorda. Så det her er fantastisk, så vi har ingen grunn til å sture, for parallelt med forførelse og frafall og forfølelse, så tar Gud seg ut et folk, og Gud har aldri hatt problemer med å virkeliggjøre sitt ord og sine løfter, så det her er helt fantastisk. 
Ja, men helt fantastiskt alltså. Du Martin, tusen tack för att du blev med oss också igen idag och det är er alltid väldigt intressant att snacka med dig och tusen tack för att du är er en så klar och tydlig röst i denna tiden när det kostar mer och det är er flera som väl och kanske to ned och var stilla så tusen tack till dig. Många tack, det är er en stor glädje en stor ära. Ja, det var Martin Gelein där från Norge idag. Eh, nu ska vi sätta över till eh, en sång från Israel Lövhittefesten i 2016. Ja, det är er alltid så fint att se och höra den flotta musiken från Israel. Eh, jag tänkte vi har ju en quiz och eh, det är er inte så många som har svarat ändå så är er säker på det er flera som kan spörsmåla på den. Och det var ju vem i gamla testamentet fick en hel by till att omvända sig. Ja, vet du svaret på det så kan du sända en SMS med kodeord MPD svare plus namn och adresse till 2210. Och har du allerede gjort det så gör det för Det är er en skikkelig flott bok vi har som premie i dag med Derek Prince, en fantastisk bibelärare och ett otroligt intressant och viktigt tema, välsignelse eller förbannelse, valget är er ditt. Så hvis du hiver dig med i konkurrensen så har du möjligheten till att vinna den boken på slutet av sändningen och få den i posten. och eh, så ska vi ju selvfølgelig över eh, også i dag till naturfilosofen det är er hans hans Jakob Becken som är er ute på tur och idag är er lite usikt det hade något med koking av vatten tror jag. Så så det ska du få se men för vi satt över till det inslaget så hade jag också lyst att minna om att nu går det också an och sända in frågor till naturfilosofen. Eh, hvis du har några frågor som du tänker att en naturfilosof kanske kan svara på så, så kan du sända in till han och så vill han lag egna inslag som sändes på fredagarna där han svarar på frågor ifrån seran. Så eh, ikke inte rädd för att sända in ett frågeställ så kanske du får höra svaret på fredag. Och då är er det enkelt och grejt att du sender en SMS eh, med kodeord natur till 22:10 och så skriver du spörsmålet ditt och så skriver du navnet ditt och så kan han svar på det då på fredag förhoppningsvis. Så men då satt vi över och ser vad han håller på med idag. Naturfilosofen. Ja, för de som har varit med mig på diverse TV-program och sett jag har ligget i tält så har jag då brukt denna kraftkarn här som blåser väldigt stark värme i tältet och som är er ett möst för vinterexpeditioner vill jag nästan se. Si. Principen i vart fall. Men det har också varit med mig på hytter långt inne på skogen, hvor jag har gått på meteoritjakt och då hade jag med mig detta. Det vill säga si, jag hade mig inte hade inte hela sättet, men jag hade bara eh, brännaren då. Eh, i detta apparat hade jag med och så hade med rödspritt självfølgelig och så hade jag med bara en eller två kjeler ved sina för att spara vikt då. 
Og inni en hytte så gikk det fint til å varme te og så videre, men det produserer ikke så mye mer varme utover det. Men en veldig fin løsning for å lage mat og ha hyttehygge, for å si det sånn. Men nå skal vi se hva som er mest effektivt av rødsprit og stormkjøkken eller disse multifuel-brennerne som i dette tilfellet er bensin. Bare åpner vi opp for bensin. Og så fyller vi da bensin ned i putet. Nå er det jo ingen varme her, så nå kommer det ren bensin opp. Og når denne puta da under blir dynka med bensin, så skal vi tenne på bensin. Og da stenger vi krana. Nå tok det fyr med en gang. Nå er jeg stengt igjen ventilen. Så nå har ikke bensin kommet lenger enn hit, og så har den stoppet her. Men det som skjer nå, det er at denne puta med bensin, den driver nå og varmer opp denne beholderen. Og når den har stått og varmet opp lenge nok, så begynner jeg å slippe opp ventilen, for da har det blitt gass i stedet for bensin, den som er på andre siden av veggen. Ja, da har vi tatt tiden under ganske like forhold. Og det vi ser, det er at bensinbrenneren, den varmer opp i en liter vann på omtrent en tredjedel av tiden til et stormkjøkken. Så da vet vi det. Ja, du ser og hører på midt på dagen. Og nå har jeg fått en liten overraskelsesgjest inn i studio. Og det er... Ja, Pernille Vellerop heter jeg. Ja, det var veldig artig, for jeg skulle jo egentlig, som jeg introduserte innledningsvis, ha en gjest, men som ikke kunne komme likevel. Og så var jo du her i full kostyme og... Ja, det passer jo veldig bra. Så er det jo lenge siden jeg har vært i studio her, vet du. For nå holder jeg på med Kongenes Konge, og det er så gøy å få være med der. Ja, hvordan hadde det seg at du begynte der? Er det noe som har vært planlagt lenge, eller? Det har ikke vært planlagt lenge, men jeg kjente at Gud skulle åpne noe nytt. Jeg visste ikke helt hva det var. Jeg kjente at det var med TV på en måte. Og så fikk vi spørsmål da, jeg og Veronica Sandaker, for et par uker siden, tre uker siden kanskje, og da kjente jeg at nå må jeg be over dette, fordi jeg har vært programleder, men jeg har ikke vært skuespiller før. Men så ba jeg over det, og da kjente jeg bare at jeg fikk et ord fra Gud om Kongenes Konge. Og det ble veldig sterkt for meg, og det var at særlig barn rundt 10, 11, 12 år kommer til å bli frelst av denne serien. Og jeg så på en måte... Jeg så barn i ufrelste familier som på en måte tryggelet foreldrene om å få lov å sette på 
julekalendern oh, varje dag. Wow. Ja. Så så jag ett bild av att familjen samlat sig i ufrelste hem och så på detta sammen. Eh, mennesker som vanligvis ikke sätter på Vision Norge. Eh, så det, ja. Amen. Så dette er et projekt mm. du har stor tro på? Ja, det har jeg absolut. Eh, særlig når jeg hørte fra Gud mm. eh, hvor viktig dette er. Mm. At eh, dette handler om frelse for mange mennesker faktisk. Og det å få ut juleevangeliet til eh, både barn og voksne og eldre. Eh, for det er lite fokus på det nå når det er jul og påske og sånn, så er det lite fokus på det i skolene, hvorfor vi faktisk feirer jul. Så det å få fram navnet Jesus og juleevangeliet på denne måten, det er så viktig. Så jeg gleder mig veldig til det kommer på skjermen neste år. Ja, det gjør jeg også. Og det er jo, det er jo har jo vært å sneke litt der oppe, og det ser jo ut som det kommer til å bli toppkvalitet og mye spenning og sånn også som er flettet inn. Ja, det er det, og det er noen skikkelig gode skuespillere, her Rodus blant annet, så det er bare å glede sig. Det er et veldig proft studio blant annet, det ser jo så ekte ut, og så mange bra mennesker som er med, så det, er, det kommer til å bli skikkelig bra. Så. Ja, det er sant, som du sier, man kommer opp, så er det jo som å være i Israel for 2000 år siden plutselig. Ja, det er, ja, da vet vi at over oss her, så er det, der har vi en liten bit av Israel. Ja, ja. Herlig. Ja, hvordan har det vært å liksom prøve seg som skuespiller, og ikke bare skuespiller? Dere har jo, du og Veronica, vært å sunge inn musikk. Og ja, det har vi også gjort. Ja. Det var litt morsomt, for at jeg hørte fra Gud i august at jeg skulle begynne å ta sangtimer, og det har vært noe jeg har hatt lyst til lenge. Jeg er veldig glad i å synge, har bare ikke gjort det på en måte. Eh, og så gjorde jeg ikke det da, begynte ikke med det, for det var mye som skjedde, og liksom, jeg var ikke helt lydig på det. Mm. Og så kommer det nå i november da, og så viser det sig, at jeg og Veronica skal spille en sang i studio. Ja. Eh, ingen av oss har gjort det før. <laughs> så vi har jobbet med Ragnhild, som har varit så flink og laget en sang som hører til serien. Så det har varit kjempegøy, altså, å få lov å synge den, og så har vi en dans til. Så det, det, ja. også, det er jo ut av komfortzonen og nytt, men veldig morsomt. Ja, ja. Og vi gleder oss jo veldig til den her blir ferdig og se dere alle sammen i aksjon. Og det blir mange kjente ansikter med på Kongenes Konge. Så mm. ser han har virkelig noe, til å, noe å glede seg til der altså. Så, men jeg vet du er opptatt, du er midt imellom. Du skal sikkert snart opp igjen og har nye replikker og diverse. Så tusen takk for det at du stilte opp på et lite, for en liten samtale og oppdaterte oss litt. Ja, takk for at jeg fikk komme inn. Jeg har savnet det studio her. Ja, kjempefint å se Pernille igjen. Da satte vi over til litt musikk. Ja, det var Salm 23 med Shane and Shane. Nu skal vi få et innslag fra Israel. Dette er et innslag fra 2018. Og det heter det Alf Henning som har vært og besøkt Rambam, det underjordiske sykehuset. Dette. 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 Glemmer jeg aldri. Denne historien glemmer jeg aldri. Det skal fortelle om det hendte i 1993. Det er et bønnesvar. Jeg jobbet som sykepleier i akuttmottaket på regionsykehuset i Trondheim. Det har vært en slitsom periode på grunn av sykdom i familie. Så har pendlet mye og vært litt sliten. Men så begynte jeg å oppe, komme oppover, og jobben var interessant. Jeg opprettet en ny 
avdeling i avdelingen. Så jeg ble spurt om å være assisterende der, og det var jo smigrende. Det var spennende arbeidsoppgaver og utfordrende. Nødmeldetjenesten. Så etter et år sa avdelingssykepleieren at hun måtte ha et års permisjon om jeg kunne ta over. Og tenkte jeg, permisjon nå? Under oppbyggingen av dette? Det var jo grusomt at hun skulle måtte reise. Men jeg ble spurt. Og det var smigrende. Men det greier det jo aldri. Det er alt for vanskelig. Åh, så måtte jeg gi et svar. Og så hadde jeg vært med navigatørene før, og da skulle vi få svar ut fra Guds ord. Og jeg ba, og fikk liksom ikke noe svar. Og så måtte jeg, har du svar i dag? Nei. Nei. Og så måtte jeg ha svar dagen etter, og ikke fått svar fra Guds ord. Kjørte på jobb over Elgesetterbro fra Byåsen, over Elgesetterbro, kjørte etter en buss. I den tiden sto det sånn bann ned bak i bussene, støtt Røde Kors eller noe sånt der. Og så kjørte jeg etter bussen. Hva står på den bussen? Who says you can't? Hvem sier du ikke kan? Såpass engelsk forsto jeg da. Hvem sier du ikke kan? Det er jeg som sier jeg ikke kan. De andre hadde jo tro på meg i og med at det ble spurt. Så dro jeg parkerte bil, gikk inn, og så møtte lederen, så sa jeg, i dag har jeg svar. Jeg tar jobben. Og da fikk jeg et konkret bønnesvar via en buss. Og jeg tok jobben og allierte meg flere, du må hjelpe meg med det og det og det. Og vi greide det. Og det gikk bra. En skikkelig utfordring, men Herren var med. Dette glemmer jeg aldri. Ja, det var et herlig vittnesbyrd der fra serien «Dette glemmer jeg aldri». Så da må jeg bare beklage at det skjedde en liten feil. Det var ikke innslag fra Israel, sånn som jeg introduserte, men innslag fra Israel, det kommer etter hvert. Vi skal få litt musikk snart, men først vil jeg bare minne om at vi har en quiz, og... Det er få som har svart i dag, så jeg lurer på om kanskje spørsmålet var litt vanskelig. Men jeg tenker, vet du svaret, eller tror at du vet svaret, så er det jo lurt å svare, for da er sjansen desto større for å vinne. Og spørsmålet var, hvem av profetene i gamle testamentet fikk en hel by til å omvende seg? Og hvis du vet svaret på det, så er det denne kjempefine boka fra Derek Prince. Velsignelse eller forbannelse, valget er ditt. Og da kan du sende sms med kodeord MPD, svaret ditt pluss navn og adresse til 2210. Så vinner kanskje du den boka i slutten av sendingen. Da skal vi få en sang med FBO-lovsang før vi er tilbake med mer gjester. Ja, min neste gjest har jo tilknytning til Versjon Norge, har vært her og jobbet før, jobbet som skuespiller på Kongenes Konge og så videre, og er aktiv med mye forskjellig i dag også, som vi skal få høre om. Samuel Økland, er du der? Yes, 
Hej. Du är er fint att se dig. Du som jag sa, du har ju du du jobbar ju jo som koordinator tidigare i fjor på på Kongens konge och du är er ju eh, du har ju en roll nu också så vi ser dig här på huset inne mellan för det har spelat in diverse scener. Eh, men i fjor vår så så eh, så försvann du för en period och det var för att du skulle bli på bibelskola. Vad så var grund till att du är eh, valt och bruka ett år av livet ditt på det. Det är er ju för att jag är er väldigt upptatt av bibeln och jag tror att bibeln är er Guds ord och jag har länge på något haft haft känt på att som som kristen så så borde jag ha läst. Jag borde egentligen ha läst hela sedan jag trots allt tror det er Guds ord. och då syns jag i alla fall själv att det är er lite lite spött att jag inte satt mig ner och läst hela grejen men så kan det vara vanskligt att sätta av tid till det och så är er det alltid man klarar att förstå det som man läser heller när man bara sitter alene. Så det är att kunna dra ett sted och bruka tid sammen med andra människor som har lust till det samma och och göra det med en lärare och kunna få lite undervisning om historisk kontext och alla dessa tingen och verkligen både komma sig igenom hela bibeln men också liksom eh, göra det lite genomarbetat då. Det det upplevdes väldigt viktigt för mig att göra. Så därför så valde jag att sätta av ett år till att göra det och dra till Trondheim för att för faktiskt få gjort det. Och det upplevde jag också väldigt värdefullt och väldigt nyttigt. Så jag är er väldigt glad för att jag gjorde det. Ja, ja. Och hur hur du sa det du du reste norrover det var till Trondheim. och hur upplevde du det året med att vara där? Gjorde det något med dig? Ja. Det var ett väldigt fint år. Det var mycket gott fällskap, väldigt flotte folk där och tror ni men fin by. Och så och så var det jo på något min förväntning då att min gudstro kom till att bli tryggare och och mer rotfästa och att det kom till att få ett tydligare bild kanske av vem Gud är er, och vem jag är er i relation till han och det upplevde jag att jag fick. Så så det har på något sätt gjort mig eh, tryggare i min tro och och har fört till att jag känner att jag känner Gud bättre då som mm. som jag är er väldigt glad för. Ja, så bra. Är er det något du vill anbefala andra, alltså andra unga att göra och ta ett år på på bibelskola? Ja, absolut. Det vill jag anbefala alla väldigt starkt. Och jag vill jag vill speciellt anbefala folk att dra på bara bibel på godkänsla för det är er en av de enaste bibelskolorna i Norge som har på något en, en grundig genomgång av hela bibeln, alla bibelns böcker från pam till pam, men jag tror uansett att ett år på en bibelskola med fokus på Gud vill vara väldigt bra för alla. Mm. Ja, så bra. Och nu är er du tillbaka på Söderlanda. Kan är er du engagerad med där om dagen? Du går i menighet. Ja, det stämmer. Jag reste tillbaka till Söderlanda för att studera och jag har bott här för så jag känner lite folk. Men det som Jag inte gjorde sista borde här var att jag gick i Dalkmenhet som jag på något jag fick höra om där från någon man av mig. Eh, och så så drog jag dit på möte. Och det det är er, er ganska annorlunda menighet än vad jag har vuxit upp med för jag har på något vuxit upp med att dra på bedehus och eh, ja, kanske lite mer karismatiska sättningar då. Eh, och har på något hållit mig under statskyrkan för det var liksom det var ett av de enaste kyrkesamfunden som föräldrarna mina på något sätt inte ville att man skulle dra i. Eh, och Dalk är er ju på något en, en traditionell lutherisk menighet som eh, som kan minna lite om statskyrkor men som är er, som är er konservativ. Eh, och där har jag på något sätt verkligen funnit mitt hem då. 
så så där har jag har mält mig in och jag trivs egentligen väldigt gott där. Um, ja. Ja. Det har på något sätt det har på något sätt blivit väldigt sån friskt för mig då att komma till ett ställe som värdsätter tradition och salmesång och och fällskap på den måten som som ting föregår där. Ja, för det det är er ju lite intressant att det var eh, det, det var nog helt nytt för dig på en måte för du är er uppvuxen upp, i i en helt annan stil och så kom till det mer traditionella. Är er det mycket är er det mycket ungdom där eller? Ja, på en måte. Altså, med sån cirka 20 folk kanske som möter upp kvar söndag och då är er halvparten 70 plus och så är er den andra halvparten unga män på min ålder. Så ja. Så det är er någon. Mm. Ja, ja, vad är er det med salmesång och det mer traditionella som eh, gjorde att du kände att det var gott för dig? Jag upplever att uh, att fokuset är er mer på Gud, att det på något sätt inte blir det, meningen med lovsången är er inte att appellera till människor. Det alltså personligen då så har jag några gånger kanske syntes att att lovsångstjänsterna kan bli lite nästan stämning att det blir lite sån man prövar att lägga en väldigt låg tröskel att det ska vara liksom väldigt eh, ja, att det ska vara liksom god stämning och sånt ting men jag föll att eh, lovsången borde först och främst handla om Gud och sätta fokuset på Gud och det tycker jag att salmesången gör väldigt gott och eh, det är er mycket mycket fina texter som eh, som jag upplever Jag upplever att det är er mer lättare på något sätt att komma och sätta fokuset på Gud och mm. att sångarna handlar om Gud på en helt annan måte då att det är nästan mer nästan mer utläggande på något sätt kan med tror på att det går mer i dybden än än det mer eh, moderna lite mer kanske catchy repetitiva sångar jag mm. Ja. Ja, det är er kraftigt många av de gamla sångarna. Det är er helt enig i och fantastiska texter som är er väldigt baserat på Guds ord och eh, så så är sjönna den. Jag är er väldigt glad i salmesång själv också. Men du, kan inte du kan inte du eh, fortälla lite om för jag vet att du är er också engagerad eh, med något som ska ske nu i helgen som har syns hört eh, så spännande ut. Ja, det är er väldigt sant. Uh, jag har tidigare gått på uh, en skola som heter Kristen Vidagarne Vannesla och nu heter det Oasen Vidagarne Vannesla. Men där ska internatet arrangera något som heter LAN. och uh, då är er det en kamrat av mig som jobbar där som är er miljöarbetare. Jag har jobbat som miljöarbetare där tidigare så han har spurt mig om jag kunde vara med. Vara med och arrangera det da, som frivillig. Så LAN är er ju på något att uh, man sitter och spelar, gärna dataspel, men man kommer också till ha en del brettspel. Eh, så samlar man på något sätt hela skolan och så blir de på på elever med där över helgå. och eh, så kommer man till att spela brädspel, arrangera och dataspel, arrangera konkurrenser. Eh, och det blir det tror jag kommer till att bli väldigt gött och det kommer att vara premier och och ting. Och så har jag har med och i den kristen skolan så har man också tänkt att rigga till ett bönerum och man kommer till att ha lite andakta och lovsång och och möjligen snacka förbön och ting och det det ska jag ha lite ansvar för då. Så jag har också ska jag försöka få skriva en andakt eh, till det. Um, så det tror jag blir väldigt bra då. Det har alltså 
Oasen vidaregående vänslei utgångspunkte en musikdans och dramaskola men sedan jag inte där för en 5-6 år sedan så har det liksom vuxit fram ett väldigt eh, solid brett spelmiljö där så mm. eh, och så liker folk att spela dataspel så det blir på något eh, det blir på något sätt en samlingspunkt för för stora delar av skolan och då ska man bruka hela helgen på och på att samla eleverna runt det och det tror jag kommer till att bli jättegott. Ja. Hörs väldigt artigt och så flott för ungdomen med ett sånt tillbud. och du 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 är er engagerad där själv. Det ligger ditt hjärta närt den skolan för som du sa du har gått på den skolan själv. Eh, vad var det som gjorde att du valde för du gick väl inte på kristen sån barne- och ungdomsskola. Hur upplevdes det för dig och kom in på en kristen vidaregående då kontra det offentliga som du hade gått på för? Ja, så alltså mycket av grunden till att jag valde att gå på eh, kristen vidaregående vänslag var för att det var en eh, skola som hade dramalinja och internat eh, och så var jag också väldigt eh, glad för att det var en kristen skola. Eh, det på något som jag upplevde som kanske den största forskellen var ju att eh, när jag gick på offentlig skola så upplevde jag att jag gärna måste försvara troen min och de tingene som jag stod för överför mina klasskamrater som var helt grejt och så upplevde jag också att jag måste försvara det någon gång överför lärarna. Och det kunde vara lite tyngre. Imens när jag kom på en en kristen vidaregående skola så är er det det är er kanske 50-50 med kristna och troende på den skolan. Eh, men jag upplevde i alla fall att jag kunde jag kunde försvara det som jag stod för överför mina klasskamrater och jag kunde på något sätt fram och tillbaka. Och så kunde jag ha lärarna i ryggen då eller kunde veta att på något sätt jag trängt inte att försvara mig överför lärarna. Och det är er ju att jag kände att jag kunde slappa mig mer av då i klassrummet. Ja, och är er det är er det en skola som du kan anbefala för alltså du sa det er mycket teater, dans, drama, stort brädspelmiljö. Det är er den skola du kan anbefala för för en ungdom som är er intresserad i dessa tingen. Ja, jag vill anbefala den skolan väldigt starkt eh egentligen till alla som är er intresserade i musik, dans, drama eller bara har lust att ha ett väldigt ett gott studiemiljö, visst man går studiespecialiserande. Skolan har och eh, något som det som heter KVD, som är er sån dance crew som man kan vara med i, även om man inte är er med på danselinjer, men som er på något sätt något som de håller på med på fritiden, men som också driver reser runt på olika festivaler och dansar sånt, så det är er gott brädspelmiljö, det går att vara med på dans, även om man inte går danselinjer och så är er det väldigt flinke musiklärare och bara massa hyggliga folk och gott miljö. Så det är det är er en skola som jag vill anbefalla till folk. Och så är er det också internat så det är er lite det, det går på något fint att flytta dit, även om man ja. bor lite långt bort det så slipper man att ha man rätt på hybel. Så så det är er ja. tryggt och gott. Ja, inte sant? Och hur man hur man kan få mer info om den skolan. Men jag tror man bara kan söka på Oasen vidaregående vänslag. Så mm. så tror jag den ska dyka upp ganska raskt. Ja, så hvis det sitter någon ungdom där ute så syns att detta hörte spännande så utan lust att veta mer eller föräldrar eller besteföräldrar som tänker att uh, detta kunde vara fint för deras ungdom så går det an och söka upp på nätet och få mer information där. Men uh, Samuel, då då ska jag inte då då var det sitt tusen tack för att du blev med och delte lite grann idag och så ser vi ju fram till att se det här på huset igen på Vision Norge när du ska spela nya scener på Kongens konge. Ja, jag ser fram till att komma tillbaka. Så ja. snackas med.
Det så gör vi det och så ser vi ju självklart fram till kungens kom, konge kommer ut och vi ska få se både Samuel och Pernille och alla de här i aktion så det blir väldigt bra. Så då ser vi tusen tack till Samuel Ökland och så ska vi få höra Honey in the Rock. Ja, och nu ska vi få ett inslag från Israel. Och det är er ett inslag från 2018 när Alf Henning var där på besök på Rambam, det underjordiska sjukhuset. När du kommer till sykehuset Rambam i Haifa är er det naturligt att köra bilen ned i parkeringshuset. Men detta är er inte vilken som helst parkeringshus eller sykehus för den sak skull. Du ska nog få vara med på en övelse som mer förklarar vad vi snackar om. tar noe av dette en gang til, ledsaget av Deborah Hemstreet, en amerikansk kvinne som har varit i Israel siden 1982 och som i dag snakker sykehusets sak till internationella gäster. Rambams parkeringshus rommer 1500 biler och kan på 72 timer om mobilisering med fientlig angrep forvandles till et treetasjes underjordisk sykehus med plats till 2000 senger. Detta är er det störste underjordiska sykehus i hela världen och sticker på det dypeste 16,5 meter under överflaten. I allt 8000 människor kan få plats här. Sykehuset här nere är er självförsynt med luft, drickevatten och annat nödvändigt i tre dagar. Hvis du är er observant efter att du har parkerat bilen, vill du uppdage flera punkter, boxer, rör och ledningar som bekräftar att här har man gjort allt klart. Heiser och dörer är er stora nog för hurtig och massiv sängtransport av patienter. Debbie representerar de kristne vänner av Rambam sjukhuset och tackar för alla bönner, men hon snakker också varmt för donationsordningen vid sjukhuset som är er en nödvändighet för att detta helt speciella stede ska spela en så central roll i den nordliga Israel. We need all the donations that, that people are willing to give. 
and I say that unbash, not bashfully because we're here to save lives. Alle som gir midler inn til sykehuset får sin plass på veggen. Også nordmenn som her. I fjor ble det gitt mer enn 160 millioner kroner fra 2618 givere i 32 land til dette sykehuset. It's very exciting to, to have so much attention from people in Norway, caring about Israel, praying for us and giving. Plassert mellom Israels største havn og en marinebase, har dette sykehuset ved et gudsunder aldri blitt truffet av en rakett. Men det var etter den 34 dager lange krigen med Hisbollah i Libanon i 2006 at man startet byggingen av det underjordiske sykehuset. Det var det første Rafi Beyer, sykehusets populære direktør, gjorde da han ble ansatt. Rambam er hovedsykehus for 12 andre sykehus i området og dekker en befolkning på 2 millioner mennesker. Men også Israels styrker her i nord er underlagt Rambam, den amerikanske marinens sjette flåte og alle FN-observatører i området det samme. I fjor behandlet man også 106 personer med kompliserte skader fra krigen i Syria her. Flere barn fra arabiske land i regionen med helt spesielle behov har vært her. Behandlingen av traumatiske lidelser har stor prioritet ved sykehuset. Intet annet sykehus i Israel kan vise til bedre resultater enn Rambam på dette området. Over 800 personer fra 60 land har fått sin opplæring om traumatiske lidelser ved sykehuset. Rambam er plassert i Israels tredje største by, 40 kilometer fra grensen. Fiender finnes på alle kanter, og et mulig angrep kan føre til at bilene må ut og pasienter inn. Rambam er forberedt. Du ser og hører på mitt på dagen, og nu har jeg fått Øystein med mig i studio igen, og det betyr at det er trekning av quiz. Ja, det er det, og spørsmålet var jo hvem i gamle testamentet fikk en hel by til å omvende seg til Herren, og det riktige svar er jo selvfølgelig Jona, og det har blant annet Elis. Det har vi tokket en vinner med rett svar, og det er Elisabeth Giskødegård fra Ytre Arna. Ah, så flott. Gratulerer så mye, Elisabeth. Da skal du få denne boka i posten. Ja, så det var, det var artig. Ja, så det ja. var, riktig svar var Jona, altså. Ja, ja. han, alle, de fleste kjenner jo den historien, men... Han forkynte jo på Herrens bud at Ninive skulle bli ødelagt. Det var liksom oppdraget han fikk å forkynne. Og så står det at da trodde folk i Ninive på Gud, og de ropte ut en faste og kledde seg i sekkestridet, både stor og små. Og eh, det er jo veldig spesielt at en eh, hel by omvendte seg til Herren på grunn av en manns eh, ja, som forkynne på Herrens bud. En, egentlig en veldig kraftig kost da, at Ninive skulle bli ødelagt, men eh, de omvendte seg, og kanskje de hadde hørt om Sodoma og Gomorra, jeg vet ikke. Men eh, også Ninive, Ninive var jo en, den største byen faktisk i, på den tiden i verden. Oi, var det det? Med 120 000 innbyggere, sier da Bibelen på den tiden. 
Og i dag ligger dette i Nord-Irak, rundt byen Mosul. Og ja, og Jesus han stadfester jo at de faktisk omvendte sig i Nineve, for han sier i Matteus 12, de skriftlærde og fariserende tog til ord og sa, «Mester, vi vil gärna se dig gjøre et tegn.» Men han svarte dem, «En ond og utroslekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter.» Og så kommer det, «Folk fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekten og dømme den, for de vent om da Jona forkynte sitt budskap, og her er mer enn Jona.» Mm. Så det, det må ha vært en speciell forkynnelse hvor hele byen omvendte seg av kongen og alt bare kler seg i sekk og asker, så at kongen tog av sig sitt kongelige skruen. Ja, tenk det. Bare, nå, er det, nå må det ja. omvende dere. Ja. Ja. Folk, dyr og alt måtte, fikk ikke lov til å beite i gang. Nei, helt fantastisk. Men han måtte virkelig gjennom en strabasiøs ferd før det er jo en annen historie. Ja. ja, han måtte virkelig det. Ja, ja. Nej men så bra. Då eh, har vi fått en vinnare av quizen denna vecka också. Tusen tack. och eh, sändningen går ju mot sluten. Vi ska få lite musik och så kommer vi tillbaka och avsluta här efterpå. Ja, helt nydelig sång där med Bethel Music, The Goodness of God. Då har eh, nog en sändning gått eh, mot sluten, så då må jag bara säga si tusen tack till alla doker som har följt oss idag. Och eh, mitt på dagen är tillbaka igen i morra då är det liv som är programledare så bara följ med då blir det hår med så spännande god musik fina inslag det blir quiz och så vidare. Och så är det ju självföljligt studio direkt ikväll. Då är det torsdag och då är det ju Jan Hanvold som är programledare så det är också värt att få med sig. Så där står det bara att säga si tusen tack för oss och ha en fin dag vidare. Mitt på dagen.